0: Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast da Urocast da Faculdade de Medicina do ABC, um, uma iniciativa patrocinada pelo pessoal da APSEM e que vem trazendo, que vem levando de uma forma bastante original e bastante informal é, conhecimento e discussões a respeito de temas relevantes na urologia no dia, nos dias de hoje. A gente tem dois monstros da urologia hoje para discutir um assunto que está super em voga que é o tratamento cirúrgico da hiperplasia prostática benigna. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença do doutor Paulo Sakuramoto. Dr. Paulo Sakuramoto é o chefe do grupo de Uro Geral da Faculdade de Medicina do ABC. Tem uma larga experiência com cirurgia prostática já há mais de três décadas. E de outro lado, a gente tem o Daniel Moser, é, que dispensa apresentações, conhecido de todos, que vem desenvolvendo um grande trabalho na área da cirurgia prostática, das enucleações, e que também tem uma larga experiência com as novas tecnologias. Então, em primeiro lugar, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, dar uma um, um boa noite para vocês. A gente está gravando à noite, mas o pessoal vai acabar ouvindo isso em vários, em vários momentos do dia, esperamos. Então, vamos lá. Sakura, é, a população que a gente que escuta a gente é, é heterogênea, tem, tem o pessoal em formação, tem residentes e tal. Então, para a gente começar a aquecer a discussão aqui, é, vamos relembrar quais são a, as indicações clássicas de cirurgia, de cirurgia prostática. Normalmente, para quem que a gente indica uma, uma desobstrução prostática
1: cirúrgica? Essa desobstrução prostática... Acho que a primeira coisa é a gente saber quem são realmente os pacientes que têm a obstrução e aqueles que têm problemas clínicos que aumentam a frequência da micção, que têm os problemas de armazenamento. Hoje de manhã, na nossa reunião lá da faculdade, conversamos bastante sobre isso aí. E realmente, aquelas indicações clássicas, que são retenção urinária, infecção urinária, hematúria, e renal crônica ou insuficiência renal aguda, crônica que é agudizado por obstrução, esses continuam até hoje. Modificou algum pouco esses conceitos, que na primeira retenção urinária, no passado a primeira retenção urinária já era indicação de cirurgia. Hoje não é tanto, não é tanto mais, porque existem outras causas de retenção. Então, nós temos que afastar as causas de retenção funcional com a retenção causada por obstrução. então Hoje mudou esse conceito um pouco, né? É quanto ao cálculo, também é a mesma coisa. No passado, a gente achava que todos os cálculos que descem do ureter e que não são eliminados espontaneamente é porque tinha uma obstrução. Esse conceito fica um pouco até hoje, mas esse conceito mudou. Tanto é que hoje, mesmo aqueles cara que tem uma próstata aumentada ou senão que tem um fator obstrutivo, tirando o cálculo, mesmo sem mexer na próstata, eles continuam urinando razoavelmente, sem ter que ficar mexendo na próstata. Então, esses conceitos mudaram. Então, os clássicos, que é hematúria, infecção, retenção urinária, a insuficiência renal, elas continuam, continuam até hoje ainda, com algumas mudanças que ah. acho que a maioria vai, no dia a dia, vai acrescentando. Não sei se deu para explicar.
0: Não deu. Agora, Daniel, essa, essas, essas é, indicações clássicas, talvez, dessas indicações, cálculo vesical, seja uma indicação das. Que talvez questionável hoje, uma vez, só até 30% dos pacientes recidivam litias e se tratados exclusivamente para cálculo e não por desobstrução, na verdade, não são a maioria dos pacientes que a gente coloca na mesa e acaba, e acaba operando. No seu dia a dia, Quantos por cento mais ou menos dos pacientes vão para a mesa para desobstrução cirúrgica por uma indicação formal? E qual é a porcentagem de pacientes que você indica desobstrução por progressão de sintomas?
2: Fala pessoal, muita alegria estar aqui com vocês, aqui nesse podcast aqui da ABC. É muito bom conversar com grandes colegas aí. O Paulo Sakuramoto, tá aí com o Caio Sintra. E enfim, vamos falar um pouquinho do que a gente vive no nosso dia a dia, né? É, realmente essas indicações que o Paulo falou são, entram muitas das indicações clássicas, né? onde não tem outro jeito, o paciente tem que ir para a mesa cirúrgica. Mas, Caio, hoje eu vou falar para você sinceramente o paciente chegar num ponto que já tem deterioração da bexiga, chegou com cálculo, é, nem vamos falar ainda, né, se chegar com insuficiência renal, aí eu acho que nós chegamos tarde, né? Eu, ou Caio, você sabe que eu vou falar de forma até mais contundente, eu acho que houve um, um atraso no diagnóstico, eu acho que nós não podemos deixar o paciente chegar nessa situação. Você falou muito bem, né, que progressão de doença, então, o urologista, ele está ali, não é só para fazer o toque e PSA para detectar câncer de próstata. Hoje, eu vejo o papel do urologista muito importante na área da disfunção miccional, da próstata aumentada, né? também chamada de hiperplasia de próstata. Por quê? Porque nós temos que questionar o nosso paciente como é que ele está urinando, e não apenas ficar no questionário. Nós temos que usar os exames que nós temos aí facilmente disponíveis, que é a urofluxometria, ver como é que está esse jato de urina, fazer o exame de ultrassom, ver como é que está não só o tamanho da próstata, mas como é que está a espessura do músculo da bexiga, né, que é o detrussor, ver como é que está essa questão do resíduo urinário. E com essas ferramentas, somadas com uma boa anamnese, uma boa consulta, você já pode começar a detectar em fases bem precoces, se esses pacientes estão em progressão ou não. Bem, os pacientes que eu acompanho já de longa data, é, eu tenho, felizmente, conseguido detectar muito antes de chegar nessas situações, mas, Caio, nós sabemos que nós recebemos pacientes referenciados né, de outros colegas, é, pacientes que vinham com um acompanhamento não tão rigoroso, né, e aí esses pacientes já chegam com, com esses quadros mais avançados. Hoje, infelizmente, eu tenho que falar para você que está chegando um percentual muito alto de paciente com bexiga já prejudicada porque retardou o diagnóstico, tá? Eu acho que está sendo quase a maioria que está chegando no meu consultório está sendo por conta disso.
0: Daniel, vou, vou aproveitar a, su, a sua palavra e, e vou te perguntar uma coisa. Quando conforme as, as tecnologias novas vão surgindo ou as os resultados vão saindo de uma forma geral, é... o urologista que está mais afastado de um grande centro, ou de um centro universitário, ou, ou tem menos acesso a esse tipo de tecnologia, às vezes se sente numa situação desfavorável e tem aquele, aquele, aquela aziazinha de que ele eventualmente não está fazendo o melhor do seu para o seu paciente. Como é, como é que você encara a questão da disponibilidade dessas novas tecnologias? O que, que você diria para esse colega que está no interior, está numa cidade mais distante, de um centro universitário, que não tem acesso às novas tecnologias, ou não teve o treinamento em relação à enucleação é, prostática? É, você acha que esse camarada ele tem que se sentir dessa forma ou ele pode, de uma forma geral, continuar... É, oferecendo para os pacientes dele a RTO de próstata ou o tratamento que ele já está que ele já está habituado a fazer.
2: Obrigado pela sua pergunta, você tocou num dos temas que me inspira e eu falo para você que é um dos meus propósitos hoje que eu tenho assim de vida, né? Porque eu nunca me conformei com tecnologias restritas, tá? Ah, essa tecnologia é só para grandes centros. Ah, essa aqui é só para quem foi ungido e pode realizar. Sabe que eu nunca me conformei com isso e eu sempre procurei formas da de gente democratizar novas tecnologias, tá? Um exemplo é a enucleação de próstata. Nós sabemos que ela ficou aqui uma década praticamente parada, é, a tecnologia era pouco acessível, ainda é, né? A tecnologia laser. E eu comecei fazendo. Vou dar o exemplo da enucleação, que é o que eu estou vivendo mais. E aí nós começamos fazendo a nucleação de próstata com laser, home laser, na época que eu estava lá na Unicamp ainda, com o professor Dancona. Então fiz lá a minha curva de aprendizado e saí fazendo nucleação com laser. Depois tive contato com a energia bipolar, o Bipolep, e aí, Caio, foram quase 20 estados que eu percorri durante o ano de 2020 e 2021. Então eu fui no Acre, eu fui é, em Porto Velho e mais outros né, dezenas, aí, inúmeros estados, e bem forte fora dos grandes centros, né? E o que eu posso falar para você? Hoje o Acre, meus amigos de lá, o Fernando Assis, o Hétori, eles já estão lá na 60ª, 70 próstata, tá fazendo enucleação Então, para o colega aí que está em outras regiões do país, se você acha que você está numa região remota, olha, eu acho que mais longe que o Acre, é difícil ter. Eles até brincam lá, Caio, que eles falam que o Acre não existe. Mas eu fui lá e eu vi que existe e é bom. Então, ou seja, hoje, eu tive uma grande vivência que eu carrego aqui no meu coração, a urologia brasileira ela é homogênea, ela é boa, ela é eficaz, colegas altamente competentes, em todos os lugares que eu fui, eu não vi nenhum lugar que não tinha condição de se desenvolver. Basta quebrar, sabe qual a barreira? Não é a curva de aprendizado, é a barreira mental. Viver que você pode ir atrás. Então essa palavra é de encorajamento, Caio, de quem viveu isso, de quem percorreu o Brasil. Então assim, hoje está disponível. Hoje, SBU, podcast como aqui o ABC, todo mundo fazendo um trabalho fantástico, informação chegando em casa está muito tranquilo para o colega correr atrás e fazer uma urologia de excelência do o xuí de leste a oeste, em qualquer lugar do nosso Brasil.
0: Você, acho que você foi muito feliz das suas colocações, Daniel. É, a gente sabe desse seu trabalho. É, eu vou até fazer uma divulgação aqui em relação ao curso de nucleação endoscópica da Proça do Instituto Insigne, no qual você está você tá engajado. É uma plataforma acessível a, a todos os a todos os colegas, e eu gosto muito desse termo, até a gente usou esse termo hoje na reunião da disciplina, de democratização da metodologia para você poder, de fato, dispensar essas técnicas de enucleação para centros onde, eventualmente, a nucleação com laser vai ficar financeiramente impossível e insustentável. A gente está habituado a ter um material acessível, não existe necessidade de aparelhamento é, de estrutura elétrica em sala cirúrgica, de hospital, de nada disso. E você consegue disponibilizar para os pacientes uma técnica, que é uma técnica que, na minha opinião e na sua também, é bastante, é bastante promissora.
2: Como esse bate-papo aqui é bem informal, né? Então eu vou pegar o gancho seu. Nós fizemos um SBU em casa, que é um programa da SBU Nacional, voltado para todos os urologistas, semana passada. tá? E era assim, alternativas à prostatectomia aberta entre próstatas, entre 80 e 150 gramas. E quando nós perguntamos aos ao urologistas do Brasil todo, foram quase 200 urologistas que tiveram presentes nessa live, qual é a sua primeira alternativa nessas próstatas? A maioria respondeu a RTU bipolar e tinha a opção de laparoscópica, robótica, vaporização com laser e enucleação de próstata. E na última pergunta, quando nós perguntamos, se você tivesse acesso aos materiais, a treinamento, qual era a técnica que você optaria? Aí mudou, 42% optaram por enucleação de próstata. Tá? Então o que, que a gente vê nisso? A energia está aí, que todo mundo usa, que é a energia bipolar. Você precisa só trocar uma alça e aprender a fazer a nucleação que é o objeto do desejo. Tá? Então, hoje, energia para a é um detalhe, elas obtêm os mesmos resultados funcionais e aí você vai escolher, de acordo com a sua realidade, fazer com laser, rolep, é, com bipolar, se você tiver acesso, o bipolep. Hoje nós fazemos com as duas aqui, um, depende da realidade né, do paciente, do convênio, mas hoje está tá acessível, então é bem interessante essa observação. Aí.
0: Legal. Eu, acho, eu acho interessante pontuar também, como a gente tem também uma, uma plateia de de egressos da residência ou residentes em formação, pontuar bem né que, a partir do momento que a gente tem a indicação de desobstrução cirúrgica da próstata, a gente tem a resecção transuretral, que é a técnica consagrada e que todo urologista é treinado, de fato, e as técnicas de enucleação, proporcionam uma remoção maior de tecido num plano menos vascularizado, um plano de fato em relação à cápsula, e que pode ser feita com, com diferentes fontes de energia. O que a gente está discutindo aqui realmente é o que mais se adequa à nossa realidade do, do sistema de saúde. Então, dentro dessa natureza hoje, Sakura, ou dessa, dessa possibilidade de técnicas é, receptivas, técnicas... É, enucleativa, se é que esses termos existem. eu Vou te fazer uma outra pergunta. A cirurgia aberta morreu? O, o milling, a prostatectomia transvesical, são cirurgias que, que vão fazer parte da história, na sua opinião? E se você não vir dessa forma, qual é o paciente ou em que situação você acha que essas cirurgias ainda são bem indicadas hoje?
1: Bom, muito boa pergunta. Você sabe que... Você sabe que a, a, essas prostatectomia aberta, tanto a milen como a transvesical, eu acho que pelo menos uma ou duas vezes o residente precisa saber fazer. Porque todas as cirurgias endoscópicas, endoculiações, pode ser que precise abrir para pelo menos diminuir o sangramento ou para fazer alguma algum damage control lá. Eu acho que alguma vez ele tem que ter contato com isso aí. Agora, do ponto de vista de resultados, o que tem o um melhor resultado de desobstrução ainda é a, a, a enucle, enucleação, quer dizer, a prostatectomida transvesical ou o milling. e E a enucleação também tá chegou chegou quase no mesmo patamar também. Por isso, acaba totalmente não. Eu acho que mais eles precisam saber como é que sair de situações difíceis Nessas enucleações ou nas recepções transuretrais. É, Caio, e... e
2: complementando o que o Sakuramoto falou, é, justamente nessa mesma live que nós perguntamos ali, ali os urologistas, Sakuramoto, ah. quando perguntou assim, ó, você tem uma próstata entre 80 e 150, letra A, você parte para a prostatectomia aberta, letra B, você procura uma alternativa, 60% se mantém na prostatectomia aberta. Então, isso aí que você falou, eu concordo completamente, está muito longe do fim, porque é uma técnica eficaz. Sakuramoto, fala, quero ver sua experiência, mas eu converso com diversos colegas, cirurgia que faz em 40, 50 minutos, de pele a pele, Exatamente. quando você pega o plano adequado, e é rápida, é segura, é eficaz. Claro, você vai ter incisão pós-operatório um pouco mais é, prolongado, né? Mas o que, que essas técnicas todas buscam? Ter o mesmo resultado funcional da aberta, né?
1: Com certeza com certeza. Então, com pessoas que estão treinadas, quer dizer, a curva de aprendizado da cirurgia aberta, tanto do Miller como da prostatectomia transuretral, ela é bem menor que qualquer essa da microlocalização. Por exemplo, para fazer uma microlocalização com bipolar, por exemplo, você precisa fazer um, uns 20, 30 Por ah. aí no mínimo, né?
2: É. Ou só você sabe, vamos falar um pouquinho dessa nossa experiência, a em face dos guidelines se você for ao pé da letra no guideline, uma próstata grande, maior que 80 gramas, umas 150, nem se fala. O guideline fala para você, faça a prostatectomia aberta na frente de fazer uma RTU bipolar. Então, né? então tá longe assim, de a gente falar que, que essa técnica vai para o buraco e está no fim da linha. Eu acho o contrário. Eu acho que as outras estão aí se sedimentando, mas nós temos que ter bem claramente, ela não requer instrumental nenhum. Né? Ela requer um eletrocautério comum, só para você cauterizar. Então, eu, eu sou muito, assim, é, consciente né, que novas tecnologias estão aí, mas... O feijão com arroz, que resolve é, com um custo bem baixo, ela está longe de se acabar, ainda mais num país com tantas necessidades, nós nunca podemos fechar os nossos olhos para isso, pacientes precisam de resolução e é uma técnica eficaz, a gente não pode estar tá dizendo que ele está tendo subtratamento, pelo contrário, está tendo um tratamento em termos de desobstrução e resultados de longo prazo, o melhor de todos, uma prostatectomia aberta, né?
0: De uma, de uma forma Sim. geral e resumida, até com um take home message aqui, a gente pode dizer que as cirurgias abertas, elas ainda são amplamente indicadas. O indivíduo que eventualmente não tem uma condição ainda de ter o treinamento, no sentido de tentar oferecer para o seu paciente uma técnica onde ele tem um, um grau de recuperação, de invasividade, de, de internação, sangramento menor, ele não deve se sentir constrangido e nem... Deixar de indicar esse tipo de procedimento, mas a gente está inexoravelmente num caminho onde as técnicas enucleativas tendem a crescer e a ganhar espaço, sobretudo com a técnica de Bi Holep no nosso, no nosso meio, pela facilidade de acesso, isso deve ser um movimento inevitável e progressivo para os próximos anos, para os próximos grupos de residentes, etc. etc. Vocês concordam com esse tipo de, de afirmação ou não? perfeito, né? Com Sakura, agora o que é melhor, o milling ou a PTV? Quando, quando, quando escolher por cada uma das técnicas, eu, a gente sabe? Eu não sei se o pessoal sabe, mas o Sakura tem uma experiência enorme, tem tem um estudo comparativo em relação às técnicas. O que que você acha? O que é melhor? Quando que a gente indica uma ou quando que a gente indica outra?
1: Olha. Quem fez, quem fez esse trabalho fez o levantamento foi o Ariê, que vocês conhecem lá do Einstein. Eu, a diferença entre os dois deu... Acho que saiu uns 50 pacientes de cada lado e foi randomizado isso aí. E esse a, a única diferença que deu entre os dois era o sangramento. O Mille deu um sangramento menor em relação ao, ao, ao àquela transvesical. Porque você... E o mini, todo mundo sabe fazer, porque quem faz prostatectomia radical, que já fez aberta, ele sabe que ligando aqueles vasos lá embaixo, ele com certeza já vai sangrar menos, né? Então, o que a gente mais ou menos sabia é o que deu resultado nessa nesse levantamento, nesse trabalho que o Ari fez, dos dois lados. Porque o tempo de internação, tempo de reinfecção, uh, incidência de infecção, tempo de internação, essa, é, e, o, a melhora no fluxo, a escolha era quase tudo semelhante, tudo igual.
0: E tem coisa alguma que coisa, realmente
1: foi o sangramento. Tem alguma coisa que na prática você usa para determinar
0: é, a escolha do método para um paciente seu no consultório que você vai oferecer uma cirurgia aberta? Você, você olha algum exame, você olha a anatomia da próstata, tem alguma coisa que fala, esse paciente é bom para fazer PTV, esse paciente é bom para fazer um milling,
1: Olha, algum, um, o, o Pedro, que faz bastante também, ele fala que a próstata está muito, muito grande, é melhor fazer transvesical. Mas eu acho que, no fundo, pode ser de qualquer tamanho. Se você abrir a cápsula adequadamente, você consegue tirar qualquer tamanho de próstata lá, mesmo que seja meio quilo de próstata lá. Como acho que o Marcelo Vroclaves, que ele uma vez operou, tinha quase um quilo de próstata lá. Era gigante, né? Ele até publicou esse trabalho. Ele fez transesical Fiquei, milim não dá pra fazer ali.
0: O, mi, o milim é como se fosse uma enucleação prostática aberta, digital aberta. ou não? É, é, porque você tem um controle melhor é. do sangramento. Ali você vai é. no
1: planinho e vai soltando, vai soltando e ah. você abre na cápsula, né? Naquela, naquela a meio centímetro, um centímetro do da borda do da próstata, você abre lá até aonde você pode ir lateralmente, você dá os pontos lateralmente para que a cápsula não rasgue não mais. Rasgue lá um desse. Baixo. É, esse é o, esse é o truque para você não rasgar muito lá.
0: E normalmente Porque o pessoal não... tem um pouco, o pessoal tem um pouco mais de medo de fazer o mêlen quando o lobo mediano é um pouco maior por conta da questão é... dos meatos, né? Mas agora que se você for de forma regrada ali, soltando devagarzinho, você consegue individualizar esse plano, ou essa anatomia de uma maneira bem, bem clara.
1: Sim, sim, dá para fazer isso aí. E o, o millen, você pode deixar a sonda menos tempo, mas, enfim, a gente acaba deixando os tempos iguais para os dois lá. E cistostomia? Você faz, deixa a ou não deixa a cistostomia? No millen, não. E na no PTV? Milen, não, não no, no, na PTV, às vezes, deixa por causa do sangramento.
0: PTV é mais emocionante, de uma forma geral. <risos>
1: Geralmente né? é.
0: Você concorda, Daniel? Quer fazer alguma alguma observação, algum comentário é, para essas técnicas mais clássicas de desobstrução infravesical?
2: Ah, eu vim lá da escola da Unicamp, né? E lá a nossa técnica era PTV, é, é, milling, né? Nós fazíamos milling e eu sempre fui um fã número um. Eu adorava milling e eu gostava muito assim de fazer porque buscava sempre o plano capsular, e aí não sangrava mesmo, né? Quando você acha o plano capsular, não sangra. E Isso é muito legal porque remete à enucleação. então eu vou fazer esse paralelo. Na enucleação muita gente tem medo né, da enucleação de perfurar a cápsula, mas é pelo contrário, quando eu vou ensinar, eu falo, cuidado para não entrar no adenoma, que aí você vai ter sangramento e vai se perder. E a mesma coisa da aberta, né? Então, na, na aberta, eu adorava fazer o um milling, achar ali o um plano bonitinho. É, era uma cirurgia super gostosa de fazer, tranquila. E eu tinha uma, uma particularidade, eu não sei como é que vocês fazem, o Sakamoto, o Sakamoto tem muito mais experiência que eu. É, Para abrir a cápsula, eu abria no cautério, abria quente, já ia fazendo uma hemostasia desses vasos, Dava uma dobradinha na ponta do cautério e, Essa tipo uma unha, já ia encontrando o plano é? ali com o próprio cautério. Ou seja, isso aí eu estou falando lá no início da residência, eu nem pensava em nuclear, mas eu já ia fazendo uma enucleação ali elétrica né no paciente. Então, realmente uma cirurgia que eu gosto. Eu concordo 100% que o residente tem que sair formado para isso. Teve um dia, cara nessas andanças, eu fui fazer uma cirurgia de enucleação endoscópica e aí é, já era bem tarde, no material não ficou esterilizado e o pessoal ficou lá naquela poxa, vai mandar para casa vai deixar para a próxima, eu falei, não, 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 vamos fazer aberta, pô, eu mesmo fui lá, fiz, né? o pessoal que está ouvindo aí foi lá em Sorocaba, eles vão lembrar desse episódio, era quarta do dia, mais ou menos, e nós fizemos aberta, sem sangramento, ele só ficou com a sonda mais tempo e, e teve que ir lá tirar os pontos depois, mas sem dúvida é uma técnica que eu admiro, gosto e tento todo dia igualar ela na nucleação endoscópica.
0: Legal, então não existe demérito mérito nenhum, muito pelo contrário, nem né, oferecer o que a gente tem de melhor para os pacientes. Eu vou entrar numa, numa outra área de interesse aqui agora, que tem ganhado corpo é, é, mais recentemente. Vou falar res, primeiro a respeito de uma fazer uma pergunta. Primeiro a respeito de uma questão, uma questão, na minha opinião, ainda um pouco polêmica, é, e queria ouvir a opinião de vocês, depois vamos falar sobre as coisas mais comentadas do momento aí das técnicas minimamente invasivas para o tratamento de HPB, qual o lugar dessas técnicas, o que a gente pode realmente esperar disso a médio e longo prazo. Primeiro você, Sakura, eu queria ouvir sua opinião pessoal, porque aqui a ideia é realmente é fazer um bate-papo informal e pessoal e trazer as nossas opiniões, porque é isso que vai agregar conhecimento para quem está tá ouvindo. O que está no papel, todo mundo pode parar e ler, ir atrás e estudar. Qual que é a sua opinião real? a respeito da embolização prostática e se qual, qual seria o lugar ou a indicação para embolização prostática para um paciente nosso no dia no dia a dia, você acha você vê isso como uma opção real de tratamento é, fora de ambiente de pesquisa, a gente sabe que tem gente que, tá, que tem feito isso, apesar de ser uma coisa muito questionável é, ainda qual que é a sua opinião a respeito da embolização prostática, queria ouvir você primeiro e depois a opinião
1: do, do Daniel na sequência ah, então eu vou falar, eu vou falar uma coisa que o próprio radiologista me falou. Ele falou que é uma é um procedimento que ele que para ele é muito angustiante. Porque ele não, porque as, as artérias prostáticas são artérias que mudam de pessoa para pessoa, de homem um, de, de um, uma próstata para outra. E são muito pequenas aquelas artérias lá. E ele vai colocar aquelas bolinhas lá para embolizar. Ele fica muito angustiado para ver se ele realmente foi no lugar certo lá. A gente já sabe que... Já vimos complicações que nenhum deles fala no Congresso, mas que a gente viu aqui fora. Que foi necrose de uma parte da glândula, uma necrose de isquemia do reto, isquemia de parte da bexiga. A gente já viu isso aí. E, e a melhora dos sintomas... Ela é um pouco melhor, que é melhor que o remédio só, mas não chega nem perto em relação à RTO clássica. Então, no fundo, é uma coisa que eu acho que vai vir, não vai pegar, e eu acho que os próprios radiologistas, eles também têm, aqueles que fazem, fazem mais, eles ficam entusiasmados, mas no fundo, você vai perguntar para eles, fala, ó, eles ficam muito angustiados de fazer esse procedimento, porque ele, às vezes, não sabe para onde está indo aquela bolinha lá. E mesmo o Congresso americano, desse ano, ele fala que essa embolização ainda precisa ter mais resultados para ser entrar na rotina. Ele fala que ainda é... Como é que ele fala isso? Que é pesquisa. Ele fala que ele fala de uma outra forma isso, americano. Que eu não, não tinha uma atração. Né? Eu esqueci o... É um
0: tratamento que ainda está relegado ao plano de pesquisa antes de poder ser Foi implementado. Eu, na meus na América, nem, os,
1: nem os europeus não querem colocar isso aí na rotina aí. Isso é o isso no fundo que eu acho e o que eles falam que realmente ele é o melhor que uma medicação mas não não chega a RTU. Eu vou fazer um comentário à parte aqui antes de ouvir a opinião do Daniel. Por, mais,
0: por incrível que pareça, sabendo de tudo isso, né, sabendo que a embolização vai, melhor, vai ter um resultado mais ou menos de 30% o resultado da RTU, com uma taxa de recidiva maior no segmento depois de dois anos, eu já peguei paciente que foi submetido a dois procedimentos, o mesmo paciente a dois procedimentos de embolização prostática por recidiva de sintomas no intervalo de 18 de 18 meses. Então, apesar da, dessa impressão, que a impressão que eu tenho, acho que é a mesma que você tem, como a opinião do Daniel, as pessoas continuam indicando e tem pessoas que estão aplicando na prática o tratamento com resultados não, não, tão, não tão bons e com essas, com essas complicações que de corredor todo mundo já, já ouviu o que tem, que tem hum. acontecido. O que você pensa disso, Daniel? O que você acha?
2: Vamos lá, Caio. Sem dúvida é um tema, assim, de certa forma controverso, né? Que tem opiniões para lá e para cá. Já tem trabalhos, né, dando sustentação para essa técnica. Tem resolução já do CRM. Que é o importante, eu acho que aqui um ponto tem que ser salientado: isso aqui tem que ser feito é, em acompanhamento com o urologista, primeiro ponto, né? Na é, sociedade brasileira de urologia, não vê com bons olhos quando o próprio radiologista, me desculpem se estão nos ouvindo, é, faz totalmente a propaganda, assume o paciente, vai para esse procedimento sem um acompanhamento de perto, eu falo. Não ter só um... um, um urologista testa de ferro lá, que fale, ah, ele está aqui junto, não, mas alguém que vá junto, avalie esse paciente junto, possa orientar esse paciente também dos prós e contras, então eu acho que isso aí, é, como defesa profissional, como é, coordenador do departamento de, de HPB da SBU, nessa gestão aqui do Canaline, a gente tem que pontuar isso daqui, porque como tudo, Caio, até mesmo fazendo um paralelo com a, com a parte de, de reposição hormonal, né, terapia hormonal, que virou uma bagunça, a gente não pode deixar isso acontecer também com o tratamento da HPB, nós temos que segurar essa bandeira como urologistas. Então, primeiro ponto, você vai partir para isso, o paciente vai partir, paciente que está me ouvindo aqui nesse podcast, urologista tem que ver você e ser avaliado, pronto, avaliou, tem indicação. Por que, que ela é uma técnica que vem ganhando espaço e as pessoas são atraídas por ela? É o viés da preservação da ejaculação. Isso aí é um ponto que, para muitos homens, isso aí é importante. Então, você que está nos ouvindo, né, a embolização da próstata, na sua grande maioria, preserva a ejaculação. O outro ponto também que torna uma técnica muito fácil de vender, né, eu diria assim, de um paciente comprar a ideia, é que você não vai ter manipulação uretral. Então, veja... Ela, você chega para o paciente e fala o seguinte, olha, vou fazer uma punção aqui na sua perna, você vai embora né, daqui a algumas horas depois de terminar o procedimento. Já acompanhei alguns procedimentos, de fato o paciente foi embora junto com a equipe médica, saiu todo mundo do centro cirúrgico, o paciente estava na recuperação e foi embora para casa. Então isso aí torna realmente o um procedimento muito, muito atraente né, para o paciente. Então nós como urologistas, nós temos que entender isso daí. Agora, vamos falar então de resultados. Ela é minimamente invasiva, mas também minimamente efetiva. Ela não vai ter um grau de obstrução, como o Sakuramoto falou, é um pouco melhor do que a medicação, e nós vemos essa melhora principalmente se a próstata for muito grande. Então você imagina 30% de redução, se uma próstata tiver 100, 120 gramas, reduz para 70% provavelmente algum grau de obstrução o paciente ainda vai ter. Né? E, só que ele vai ter, uma nota, notavelmente, uma redução mais importante na percepção dos sintomas. Tá? O fato é que vai ter que repetir. Né? E aí que entra uma questão que nós discutimos recentemente em alguns dos encontros, que é, o que, que é importante, a gente tem que começar a enxergar, é importante para o urologista ou é importante para o paciente? Para o paciente é importante o quê? Para nós urologistas... Uma cirurgia ser definitiva é muito importante. Por quê? Porque eu entendo né, que o paciente vai ter que passar pelo todo o processo e todo o sofrimento uma única vez, quando a cirurgia é definitiva. Ao passo que tem alguns pacientes que vão valorizar outras coisas. Não, não quero passar pela cirurgia, eu quero preservar minha ejaculação. Ok, mas desde que você explique a ele que ele pode ainda continuar com algum grau de obstrução... Se a bexiga dele está com sofrimento, ela pode continuar com esse processo de sofrimento, ele reduz os sintomas, mas o processo obstrutivo em menor grau ainda permanece lá. Então, eu acho que esses pontos têm que ser colocados na mesa. tá? E aí, né, em termos de longo prazo e tudo mais, as técnicas cirúrgicas elas ganham. Então, veja, tem esses dois lados, eu quis expor os dois lados, porque eu sei que tem pacientes que vão nos ouvir que fizeram, tem colegas que apoiam a, a embolização, né? Então, são essas situações... Tenho já os casos que são os casos extremos que não tem condição cirúrgica. Eu acho que daí uma excelente alternativa. O paciente que tá com sonda quer se livrar da sonda. E mas tendo em vista isso que o Sakuramoto falou, Sakuramoto falou que é a questão de do, dos riscos, né? A ah, do da, das microesferas hoje as técnicas estão bem seguras, né? Com o avanço da hemodinâmica. Mas a gente sabe que não é não é raro não é raro chegar lá e você não conseguir cateterizar porque tecnicamente é bastante difícil. O radiologista-intervencionista que vai fazer essa técnica tem que ter uma certificação especializada. Não pode ser eles têm né há um, um todo um, um step by step para você poder chegar nisso daí. Mas é isso cara. É fácil, eu acho, hoje, de você convencer o paciente a fazer, né? É muito fácil depois de você dar a explicação ou desculpa ou qualquer palavra que você quiser usar que não funcionou, afinal de contas era minimamente invasiva, podia não dar certo, e depois você vai mandar para o urologista, caso dê alguma complicação ou não funcione. Por isso que o urologista tem que estar desde o início de todo o processo.
0: Esse, excelentes colocações, Daniel. Acho que a questão do alinhamento de expectativa, né? E a honestidade na hora de tratar o que você pode obter de cada método para aquele paciente é uma questão absolutamente fundamental e que, infelizmente, em muitas situações vem se perdendo dentro da prática, da prática médica. Né? E o nosso papel fundamental é, dentro da universidade, dentro da sociedade, é reforçar que essas questões são alicerces
2: básicos do manejo de qualquer, de qualquer é. situação. A gente oh, precisa... Posso falar um caso de hoje? Eu gosto de falar casos da vida real. O que você hoje quiser. foi bem legal. Você sabe que eu defendo ali a impressão endoscópica, né? Então, agora... A nucleação robótica também entrou é, no guideline americano, né? Então muito bem. Aí me ligou um paciente hoje, né? Um, um amigo do paciente, na verdade, que queria que ele fizesse endoscópico. Aí ele falou para mim assim: Ah, eu vou fazer, ele vai fazer robótica. Tá, legal. É uma outra alternativa, um colega, ótimo de cirurgião. E aí conversando com ele, falou, eu falei assim, ó por que, que você, Daniel, falaria aqui que vale a pena fazer endoscópico? Eu falei, ah, foi explicado para você que vai ter um acesso à cavidade abdominal? E, enfim, vai trabalhar perto de alças intestinais? É, não, não foi. Falou que vai fazer quatro furinhos e beleza. Falou que vai abrir sua bexiga? Não, não falou que vai abrir a bexiga. É, falou que pode ter decência, pode ter decência da, da sutura, pode ter herniação. Essa semana um colega me mandou um caso né, de uma maniação de portal, que é super comum. Então foi isso que você falou, Caio. Tem que ter alinhamento da expectativa, tem que falar os prós e os contras, mesmo na inucleação endoscópica. Eu tenho que falar para ele que tem risco de incontinência transitória, que vai se minimizando com o vencimento da curva de aprendizado. Mas a mensagem aqui, para quem está nos ouvindo, é isso. Ser transparente, falar prós e contras, para você também decidir com o paciente, e não só vender um produto, porque a medicina hoje está muito mercantilizada, né, infelizmente.
0: Perfeito. É, quando, quando, acho que a robótica de hoje é o laser do passado em termos, né? Porque o paciente ele vai ele vai atrás do laser, ele quer o laser. O laser para ele significa modernidade e, e bons resultados. E hoje quando você fala robô o paciente automaticamente associa isso à modernidade e bons resultados. E a gente sabe que, em algumas situações, isso é verdade. Em outras situações, isso pode ser e deve ser discutido em relação aos prós e contras, quando você tem uma gangorra, uma balança desse tipo de, desse tipo de situação. Foi perfeito. Então, agora vamos
2: se colocar na, na posição de paciente. né? Pô, Olha quantas técnicas que tem. né? Então, realmente, assim, é bem difícil, eu acho. Por isso que pode vir a técnica que for... Mas mensagem agora para o paciente que está nos ouvindo. É, você tem que achar um médico que você pode confiar. É aí que está hoje em dia. Vai por uma indicação, vai no médico de confiança que se realmente a pessoa tiver é, ética, né, conduzir a coisa da, da forma, né, pensando realmente no paciente, é independente da técnica que ele vai escolher, vai acabar sendo boa, mas esse olhar no paciente não pode ficar de lado, né? não pode vir o interesse financeiro na frente.
0: Perfeito. A, te, a tecnologia é um instrumento, mas a medicina ainda é uma arte artesanal Arte artesanal é feio, mas, mas, mas ainda é artesanal. A gente tem que usar a tecnologia como uma ferramenta para oferecer o que tem de melhor dentro da linha de cuidado de um indivíduo que está que tá nos procurando. Para terminar... É a discussão, a decisão
1: compartilhada, né?
0: É, sempre, né? Sempre. sempre. E a gente tem que ser honesto e oferecer o que tá, o que é melhor para a gente o que é melhor para o paciente dentro daquilo que a gente tem capacidade técnica de fazer e não se até exclusivamente a questão Exatamente. financeira ou de negócio né que que acho que é o maior mote de hoje de hoje em dia até para a gente a gente tem um tempo limite aqui para abrir a discussão para acabar a discussão apesar de estar bastante interessante é, vamos falar um pouco agora da, das técnicas minimamente é, invasivas aí dos MISTS, sobretudo do de Urolift, é, que são coisas que, que a gente está tendo acesso, é, foi liberado para Anvisa, não no torno no rol da ANS, mas são técnicas interessantes em determinadas situações. Eu queria ouvir mais uma vez de você, Sakura, é, em que lugar de tratamento, em que patamar, para que tipo de paciente você colocaria essas técnicas especificamente é, dentro do seu rol de armamentário cirúrgico?
1: Olha, quando existe quando existe tantas técnicas, é porque nenhuma delas deve ainda ficou como padronizado. O único que tá, ficou padronizado na nossa cabeça, aí na cabeça de todos nós, aí, no, e o gold standard para EAU, para E-way também, é a RTU de próstata, bipolar ou monopolar. Esse ainda é o gold standard aí esse a pro próstata para grandes próstatas também virou está virando vai virar o um gold standard também para grandes próstatas esses esses novos procedimentos eles vêm com aquela é, com o principalmente por causa da preservação da ejaculação em relação a esses todos os, esses novos esses novas tecnologias que vieram que vão que estão hoje no mercado, que a, a FDA aprovou, são todos, e quando existem muitos métodos, é porque nenhum deles é o bom o suficiente para falar, realmente, esse vale a pena fazer. O Urolift, o resumo o Aquablation, todos eles vieram e ainda está sendo, principalmente o Aquablation Resume está em fase de pesquisa ainda. O Urolift parece que já entrou no no hall lá da FDA. E o white só para ficar restrito a pequena um grupo de pacientes muito pequenos o itendi enfim na minha cabeça é que são tecnologias de custo alto principalmente o resumo e o aquablation. o, o são coisas que na minha cabeça ainda primeiro precisa ter centros que possam fazer isso aí e o Urolife tem é uma coisa que dá para fazer em centros menores, mas o custo dela é muito alto. Aqui no Brasil, não sei se vai ter convênio ou seguradora que vai pagar isso aí. Enfim, ainda é uma coisa que está... Pelo menos essas novas tecnologias estão gatinhando, e aí a gente vai a, aprendendo a utilizar. Não sei o que que o, o, o Moses... Pode, o Daniel pode falar que ele tem mais experiência com essa parte de minimamente invasiva. Você, é?
0: você acha que essas técnicas elas são um passo intermediário entre o tratamento medicamentoso e o tratamento desobstrutivo formal, Daniel? É, como é que você vê o posicionamento desses, desses novos devices? aí A gente já tem o Urolift disponível, tem o Itind disponível, a questão do custo ainda é um grande, um grande problema, a gente está acumulando experiência com esses com esses aparelhos, a experiência também está evoluindo no mundo, né em relação ao Urolift, o lobo mediano era um problema, hoje apesar de ser uma de técnica para quem faz, precisa ter uma expertise, o, o lobo mediano está sendo estudado como já sendo uma contraindicação relativa para aplicadores para aplicadores treinados, como, como é que você vê isso hoje, já que a grande febre do momento é, é a coisa mais discutida e mais falada é, nos, últimos, nos últimos congressos, sobretudo na EUA?
2: Então, Caio, vamos pensar aqui, ó, por que, que surgiram os mists, né? A questão toda que, a que move a roda da humanidade é, são os recursos financeiros, né? então nós tínhamos a cirurgia, e aí, em determinado momento, apareceram os medicamentos. Né? Então, a indústria farmacêutica nadou de braçada, né? levando é, esses recursos né? financeiros, eram destinados para a parte medicamentosa. E aí, a parte cirúrgica, no meu modo de ver, é, viu o seguinte, que o paciente não queria as cirurgias com as comorbidades que elas, que elas traziam. Toda cirurgia com maior ou menor grau vai ter algum efeito colateral. Ou ele vai ter um pouco de desúria, ou ele vai ter uma perda da ejaculação, ou ele vai ter uma incontinência, alguma coisa ele vai ter. Então eles viram o seguinte, ó, o indivíduo não quer operar desse jeito, é, ele fica tomando remédio, mas o remédio tem um efeito colateral. Ele pode também cortar a ejaculação, ele pode diminuir seu nível de testosterona e libido. Então vamos achar uma alternativa no meio do caminho. Então sim, respondendo a sua pergunta, aí vieram os mistes. Mists minimamente invasiva, terapias minimamente invasivas, a sigla do inglês. Caio, acabei de vir da EUA, Congresso americano. Está uma verdadeira febre lá nos Estados Unidos a questão dos mists. Então, as sessões são dominadas por eles e hoje fica se discutindo, na verdade, não está muito discutindo por que fazer ou por que não fazer, é por que fazer um ou por que não fazer outro. Então, lá quem está dominando o cenário é o ITINJ, é o Urolift e é o Resum. Então, eles ficam, inclusive, botando lá nas apresentações quanto cada um dá de reembolso. É né? isso que está determinando, muitas vezes, para o médico. Qual que é a técnica que vai ser escolhida. Tá? Então, assim, de novo, muito tem que ter muito cuidado, porque está tendo, de novo, o viés é, financeiro numa tomada de decisão para o paciente. Lá, é pago pelos convênios, essas três tecnologias. Então, e, o, e o, o médico recebe também para fazer essa, essa terapia, né? Então, o que, que acontece? Acabou tendo um uma grande é, número, um aumento grande nas indicações, tá? Então, me parece o quê? Que realmente você tira o paciente dos efeitos colaterais da medicação... É uma técnica que nos resultados ainda são resultados de curto prazo, né? dificilmente você tem resultados mais longos do que 5, 10 anos, não, ainda não tem isso, mas a gente sabe, sabiamente, é óbvio isso, que o paciente vai precisar de retratamento no longo prazo. Mas aí, de novo, um paciente com uma técnica minimamente invasiva, ganhou 10 anos, não precisou perder ejaculação, o risco cirúrgico é muito baixo, vai ter que fazer daqui a 10 anos o um minimamente invasivo, talvez ele não esteja achando ruim. Hoje eu atendi um paciente aqui e eu comentei com ele, ele quer fazer um Urolift, e aí eu falei aí eu falei, ó, daqui 10 anos ele não deixou acabar a frase, assim, daí a gente boi mais uns grampos, né, doutor? Então, é, veja, o paciente de certa forma, se for uma coisa boa para ele, ele não tá de certa forma achando totalmente ruim ter que fazer de novo. Por que que eu tô falando isso? Um médico que defende é muito a enucleação. né? Nós estamos falando aí de próstatas menores, né? Eu acho que é muito eficaz em próstata até uns 60, 70 gramas, que pode ser bastante obstrutivas e talvez nós temos que começar a olhar também, nos colocarmos do outro lado da mesa, né, é, com esses benefícios que as minimamente invasivas trazem.
0: Eu vou fazer uma última pergunta aqui, uma pergunta capciosa talvez, é, na prática de vocês, operar ou desobstruir um indivíduo de 65, 70 anos de idade, será que a disfunção ejaculatória é tão impactante assim? É, Aponta por quê? Porque há 10, 15 anos atrás a gente praticamente não falava disso, e agora a gente fala muito disso será que ela se tornou importante ou ela virou importante porque apareceram essas tecnologias e é uma justificativa para você eventualmente indicar e fazer a roda financeira da, da história da medicina girar? O que, que você acha,
2: Daniel? Ah, Caio, acho é o seguinte, muita coisa mudou, né, do, de quem tinha 65, 70 há umas duas décadas atrás e quem tem 65, 70 hoje. Então, começa como que a gente encara um envelhecimento, tá? Então, hoje, 65, 70, você tá inteirão, né? Então, você tá se cuidando mais, você chega numa outra condição nessa idade, é, talvez chegue maior percentual sexualmente ativo, tá? É, a questão da própria terapia hormonal, quando feita com, com boa indicação, ao, é, leva o indivíduo a ter um, um libido preservado com, com mais, por mais tempo nessa idade. Tá? Então, hoje, o indivíduo com saúde que se cuidou, 65, 70, isso aí é diferente no ano passado. Então, eu acho que foi isso, Caio, que aconteceu. Na verdade, essa demanda ela vem muito do paciente, não conseguimos ter esse grau de botar na cabeça de alguém que tem que preservar a ejaculação, não. Eu acho que ele ouve que existe essa possibilidade, para a maioria dos homens é algo importante, e eu acho que você vê, a gente falou de embolização, falou de mist, parece que é essa tecla que bate. É minimamente, que eu não vou ter tanto risco, eu vou embora rápido e preservo minha ejaculação. Parece que é essa tríade aí, e parece que acertaram em cheio, né? Que está sendo super bem aceita e todo mundo está gostando. Então, essa é a minha visão. A forma que está se envelhecendo é que está diferente.
0: Perfeito. É, o, o Adalberto Antunes, Ele Azobel, ele tem uma frase interessante: que a gente está vivendo a fase do renascimento do tratamento do HPB, e eu acho essa visão bastante interessante. A gente ficou 20, 25 anos aí exclusivamente com RTU de próstata. E hoje a gente está tendo uma oportunidade de ver uma evolução e, de fato, ao aparecimento de outras tecnologias, outros enfoques, provavelmente pautado justamente nisso que o Daniel falou, as pessoas estão envelhecendo de uma forma diferente, estão envelhecendo melhor e as expectativas de qualidade de vida são absolutamente diferentes e a gente está tratando uma condição que impacta a qualidade de vida. É óbvio que a gente precisa se adaptar com o passar do tempo de uma forma honesta, de uma forma é, clara com os pacientes para poder proporcionar a eles as melhores alternativas possíveis, é, possíveis ou, ou é, utilizáveis, levando-se em consideração que as técnicas vintage ou clássicas ainda continuam sendo ótimas opções em muitas situações corriqueiras do dia, do dia a dia. É, eu queria encerrar essa discussão, dando a palavra para o Sakura, para comentários finais, depois o Daniel, aproveitando para agradecer a disponibilidade de vocês, eu acho que foi bastante produtivo, bastante informal, e a gente conseguiu abordar de uma maneira bastante clara e pessoal os assuntos relacionados ao tema que foi proposto, e também queria aqui reforçar o agradecimento ao pessoal da APSEM, pelo patrocínio desse projeto, que é um projeto bastante inovador e que tem feito um sucesso bastante grande, que é o DuroCast da Faculdade de Medicina do ABC. Sakura, vamos lá. É, rapidinho, é. suas declarações finais, aí comentários finais, a respeito do
1: que a gente conversou aqui hoje. o Caio, agradeço a, agradeço o convite para falar sobre, falar nesse, nesse podcast. E hoje, realmente, eu aprendi bastante com o Daniel, viu? Daniel é fera, é ótimo, né? Uma fera. Para Vamos. com isso.
0: É. Ué, e a, 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 a maneira como as ideias são colocadas de forma clara, tal e assim. Sim. Né, isso, isso, isso agrega bastante. Essa é, que é a verdade.
1: E uma coisa que o Daniel falou, que é a barreira mental. Isso aqui é uma coisa muito importante, viu? Que a gente que, que é mais velho, a gente tem aqui um pouco de preconceito em relação a esses é, essas novas tecnologias, mas a gente percebe que ele está vindo para ficar. Então, a gente tem que tirar essa barreira mental e aprender e fazer isso aí também. É... Uma outra coisa também é que esses misses que vieram agora, se realmente eles, parece que eles estão ganhando o mercado, eu sei que tem a parte econômica muito na jogada, mas isso vem para responder uma coisa que, para mim, é... é importante. E que o Daniel também falou, que é nós estamos fazendo o diagnóstico mais tardio. Às vezes, não é o diagnóstico mais tardio. Às vezes, é que essas medicações vieram, melhoram, como melhoram um pouco os sintomas, eles acabam deixando para lá, deixando, postergando bastante um tratamento um pouco mais definitivo. definitivo. Aí, quando eles chegam, já está com uma bexiga bem desgastada e que não tem muito retorno aí. Então, nesse sentido, talvez você fazer essas MISTS, essas novas tecnologias, talvez vêm para fazer com que eles não chegam nessa fase de descompensação vesical. Esse é um ponto. O outro ponto é que ninguém está dando muita bola, mas teve um trabalho, foi recente, acho que foi no começo do ano que saiu, é sobre os cardiologistas que falam sobre os alfablocadores que os pacientes tomam a longo prazo. Uns 10 anos mais ou menos, eles levantaram 10 anos de tratamento com o alfa-bloqueador. Eles viram que a incidência cardíaca tinha uma incidência maior nesses pacientes que tomavam o alfa-bloqueador. Então eles começam a duvidar se, vale a, se não é melhor a gente tratar antes para ir parar com esses alfa-bloqueadores. É uma coisa que ficou na nossa cabeça esse ano aqui. Então, essas novas tecnologias que vieram para ajudar nesse ponto, talvez, para parar com a medicação, talvez seja uma coisa boa. Eu acho, eu acho que você tocou num ponto interessante. Né? A gente agora também está
0: parando para ver as complicações relacionadas aos tratamentos medicamentosos de longa data em disfunção Exatamente. medicinal de uma forma geral. Né? Seja na área Exatamente. da cardiologia, da área da neurologia, da geriatria tal. E talvez a gente precise, de fato, revisitar o momento adequado de retomar essa questão da atuação urológica desobstrutiva de fato, o que se fazia na década de 80, que se deixou de fazer, e talvez agora a gente consiga encontrar um meio termo, um ponto de equilíbrio entre Exato. tratamento farmacológico e tratamento cirúrgico, sem dúvida nenhuma os mists abrem uma perspectiva enorme nesse sentido, e no sentido de que as pessoas hoje observam e encaram o envelhecimento de uma forma, de uma forma diferente. Daniel, suas palavras finais, por favor. Queria te agradecer. Você é um cara genial. A gente gosta da maneira como você Obrigado. coloca. Um cara que se dedica. Acho que você tem um enorme valor nesse posicionamento de democratização das técnicas de enucleação essa bandeira você levantou já faz tempo, você se dedica para fazer isso, você de fato tá conseguindo fazer isso, e isso tem um valor inestimável, sobretudo num ambiente como o nosso, com todas as dificuldades de manejo e de trabalho que a gente encontra no dia no dia a dia, então eu queria deixar aqui pública a minha admiração, oh. o meu respeito por, essa, por esse trabalho que você tem desenvolvido, e sobretudo tudo pela forma clara com que você coloca suas ideias e a sua larga experiência nesse tipo de, de paciente e de tratamento. Por favor, suas últimas palavras.
2: Não vou falar de próstata, né? então, agora no final, quero falar umas coisas extra, off roads né? Agradeço as suas palavras, né? E agradeço a Deus que tem dado é, ânimo para seguir em frente, eu acredito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e eu quero deixar publicamente isso, que eu acho que é bacana, que você tem que ter inspiração, propósito, e isso realmente é o que me move, eu acho que é importante as pessoas saberem disso, né? Propósito, levar, não sei, uma inquietação, que as pessoas tenham acesso, que os pacientes possam ser beneficiados e isso aí tá dando um, um grande sentimento que vale a pena. Então fica essa mensagem aí você que tá terminando a residência busca um propósito para sua vida na urologia que você vai ser bastante feliz, tá? É, Caio, em 2019, você sabe que eu saí de Campinas depois de 20 anos aqui mudei para São Paulo. E a transição não é fácil, né? Quem é paulistano sabe, trânsito, né? Até ter pouco trânsito na pandemia me ajudou, mas eu quero fazer aqui publicamente também. Uma das coisas que foram marcantes na minha vida você nem sabe isso que eu vou falar agora, mas mas foi o convívio que eu pude ter com o pessoal da Faculdade de Medicina do ABC. Você sabe que nós abrimos um centro de função domiccional da Rede Dor, lá na região, e, com isso, eu tive contato com pessoas que eu nunca tinha tido. Professor Sidney Glina... Marcelo, o que o Ozeias, a Maria Cláudia, você. E eu queria parabenizar a escola de líderes que essa Faculdade de Medicina do ABC criou e cria todos os dias. Veja você, a forma que você conduz, todos esses caras. Então, são pessoas fantásticas. E eu estou extremamente feliz de participar. Primeira vez uma iniciativa que eu estou participando aqui com a ABC. Maria Cláudia me convidou para uma reunião de vocês. Eu não pude ir, mas eu já estou na minha agenda. tá? Então, essa é uma mensagem final. A segunda que eu queria deixar é para esse, de novo, para os urologistas que estão chegando aí. É, não deixe de ouvir o paciente, tá? porque hoje é, o paciente está sendo pouco ouvido. Ele chega na consulta e a gente quer despejar nele a nossa ideia, a nossa conduta, e uhum. quando eu caiu minha ficha, não foi desde sempre, não, de um tempo para cá caiu minha ficha, eu comecei a ouvir o paciente, eu comecei a ter mais satisfação profissional. E o terceiro é não, não se deixe ceder à pressão do sistema. Eu vejo um monte de médicos insatisfeitos, é, no SUS, por exemplo, ah, eu não tenho isso eu não tenho aquilo, é, no convênio porque eu tenho que passar por isso, passar por aquilo, é, a minha mensagem é eu fiz uma revisão da minha vida em um determinado momento sobre isso, enquanto que você está insatisfeito com o sistema um determinado sistema, que está te oprimindo e você continua nele você está dando a sua assinatura embaixo a sua chancela para esse sistema então são essas três mensagens que eu queria deixar aqui de, de inspiração para que quem está aí começando, quem já está atuando, se seguir em frente, e a gente pode sim ser muito feliz na profissão. Hoje eu tenho um contato enorme com os colegas, a gente tem, claro, frustrações, decepções, como todo ser humano tem, mas esses pontos positivos são muito maiores e nos ajudam aí sempre a continuar e a seguir. Obrigado aí, viu? Fantástico bate-papo, parabéns pela condição.
0: É um prazer, eu vou encerrar o podcast. E quando a gente faz as coisas com, com... Isso pode ser um clichê, mas não é clichê, mas quando a gente faz as coisas com carinho, com amor, e sabendo o que a gente busca, fica tudo mais fácil, sempre, né? E o nosso, nosso papel é tentar oferecer e colocar o paciente no centro da decisão, sempre. Correr atrás do dinheiro, nunca. Né? O dinheiro é consequência, não é o nosso objetivo principal, e talvez essa seja a, a mensagem mais importante que a gente pode deixar para o pessoal mais novo... Aí, o dinheiro não vai não vai fazer grandes diferenças mas você fazer a coisa certa colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila, faz uma diferença brutal um dia após o outro, tá bom, muito obrigado acho que valeu, foi super super produtivo e espero é, vocês para o próximo podcast nós esperamos vocês para o próximo podcast da Faculdade de Medicina do ABC, obrigado a todos